0: Tudo bom? Por aqui está tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um áudio aqui do curso de inglês. Ah, lembrando que o curso é baseado no meu livro Aprendendo Inglês de Verdade, beleza? É, você também pode achar o conteúdo do curso no, no meu canal do YouTube. É só procurar lá por Bruno Balestrini, que você vai achar tudo lá, tá bom? É, bom, essa aqui vai ser a nossa primeira aula de fato. Vai ser uma aula sobre curiosidades, tá bom? É, então, ó, curiosidades em inglês é Curiosities. C-U-R-I-O-S-I-T-I-E-S. Curiosities. Bom, é o seguinte: antes da gente começar o curso de fato, é, eu vou pedir um favor para você. Eu vou pedir para que você evite utilizar uh, aplicativos de cursos de idiomas e tradutores de internet. Uh, que você também evite assistir filmes, seriados ou ouvir músicas em inglês com o intuito de aprender, tá bom? Se for sem o intuito de aprender, não tem problema, beleza? É, ao longo do curso eu vou explicar o motivo, uh, mas por ora eu só peço um voto de confiança, tá bom? É, bom, como algumas aulas vão ser um pouquinho longas, é, se eu ver que vai ficar um áudio muito longo, eu vou dividir a aula em dois ou três... É, duas ou três partes, né? É, porque senão vai ficar um áudio muito longo E aí muita teoria junta Não é legal, beleza? Então vamos lá Começando a parte de curiosidades uh, Os idiomas ocidentais Eles se dividem em dois grandes grupos é, Os de origem latina Tipo espanhol, francês, português, italiano E os de origem germânica Tipo inglês, alemão, holandês é, Então assim você já deve ter percebido que pra gente que fala português, é, aprender espanhol, ou italiano, não é tão difícil assim, certo? É, você percebe que, tipo, falar espanhol ou entender o que eles falam, a gente até consegue, mesmo sem nem ter feito uma aula, entende? E por que isso? Porque eles possuem a mesma raiz, entendeu? Eles vieram do mesmo idioma. O problema do inglês é que, assim, ele tem uma outra raiz, ou seja, ele veio do germânico. Então, o que acontece? No início, é, o inglês é um pouquinho trabalhoso, porque como ele tem uma outra raiz, é, muita coisa vai mudar, sabe? É, você vai ver que as palavras são esquisitas <risos> e vai ter bastante é, alteração na, na estrutura dele, tá bom? Mas não se assuste que é só uma questão de se acostumar com essa base, beleza? E, bom, só retomando um pouquinho aquela parte dos cinco níveis, é, tem um esqueminha aqui no livro em que eu mostro o básico, intermediário e avançado sendo ligados por uma setinha, e embaixo o fluente e o falante nativo é, não conectados. Então, como eu falei, para a gente atingir o fluente ou o falante nativo, é, a gente vai precisar de, um, de alguns conceitos extras é, que fogem um pouco daquela gramática <risos> mais tradicional, tá bom? É, então, assim, como eu falei, o grande motivo das pessoas não conseguirem atingir o falante nativo é, não era a falta, às vezes, de saber um ponto ou outro da teoria. Tipo, a pessoa até entendia, fazia a prova, ia bem, mas chegava na hora de falar e a pessoa travava, entende? É, então, aqui no curso eu vou ensinar toda essa parte extra, tá bom? Ah, deixa eu ver o que mais... Bom, é o seguinte, ó. É, como até aqui, o único molde que você sabe é o do português, ou caso você fale outros idiomas, você sabe outros moldes, mas não do inglês. É, o que acontece é que a tendência é que tudo que a gente aprende, tipo de inglês, a gente vai arrastar para o molde do português, ou um outro molde que não é o do inglês. É, então assim, por isso que eu peço para você não sair decorando frase e palavra, porque como você não sabe a estrutura do inglês, se você já sai decorando frase, você vai acabar arrastando ela para a estrutura do português, tá bom? E aí você não vai falar inglês bonito. Você vai falar, tipo, português traduzido ou, tipo, inglês traduzido. Então, só para explicar um pouquinho essa parte, é... tem uma tabelinha que eu montei aqui no livro, que é o seguinte, ó. Para você falar um, um idioma, seja ele qual for, corretamente, você precisa entender dois pontos. O primeiro é a gramática do idioma, e o segundo é o vocabulário. Então, para você falar português, você tem que saber a gramática do português e o vocabulário do português. Para você falar inglês, você precisa saber a gramática do inglês e o vocabulário do inglês. Se você sabe, por exemplo, a gramática do português, mas você usa as palavras do inglês, isso não é inglês, isso é português traduzido. Beleza? Assim como se você pega a gramática do inglês... Mas usa as palavras do português isso é inglês traduzido Não é português, tá bom? É, então assim, ó, A quase totalidade das pessoas que se propõem a estudar Ou a falar outro idioma é, No fundo elas falam o idioma delas Traduzido Então assim é, Pessoas que de fato falam outro idioma É algo... Eu não sei nem se é raro Mas não é muito comum, tá bom? Uh, então assim, ó é, para que a gente consiga atingir o falante nativo. Antes da gente sair decorando palavra e frase, primeiro a gente vai criar esse molde que eu falei, porque depois que esse molde tiver co consolidado, tudo que você tudo que você aprender vai para o lugar certo, entendeu? E aí a gente vai criar uma chave para que toda vez que você for falar inglês, você desliga a chave do português e liga do inglês e vice-versa, tá bom? E aí não tem aquele perigo de ficar <risos> aquele meio termo, tá bom? É, então assim, é por esse motivo que, de início, a gente vai começar só vendo alguns conceitos fundamentais, tá bom? Eu sei que dá aquela pressa de já querer decorar frase, é, mas não faça isso, tá bom? E Bom, então assim, como eu falei, primeiro a gente vai criar esse molde, consolidar o molde, aí sim a gente vai começar a pegar frase e palavras de monte, tá bom? Bom, então, ó, é, dentre as coisas que mudam bastante do inglês para o português é o seguinte. No inglês, a gente não acentua palavras gra graficamente, né, na hora de escrever. A gente não separa as palavras, tá bom? Existe toda uma teoria para separar, mas na prática a gente não separa. Então, assim, se uma palavra de inglês não coube numa linha, você escreve ela toda na linha de baixo. Você não quebra com aquele fenzinho, tá bom? É, outro ponto é que a gente não conjuga verbos, a gente flexiona eles, tá bom? Ah, é um termo que eu gosto de, de chamar, eu chamo de flexão. É, você vai achar por aí como conjugação, mas na, quando chegar na hora de ensinar isso, eu vou explicar direitinho que eu chamo de flexão e não de conjugação, tá bom? Outro ponto é o adjetivo vem antes do substantivo, as frases no inglês são todas curtas, a gente não tem o subjuntivo, ou seja, a gente consegue escrever o subjuntivo do português em inglês, mas não existe um tempo verbal chamado subjuntivo no inglês. E a melhor parte é, a gente não tem regra de gramática no inglês. <risos> Olha só que top, hein? Que difícil. É, então assim, você vê que o inglês ele é muito mais simples do que o português, tá bom? E, e é por isso que o inglês é o idioma mais falado do mundo, porque ele é justamente um dos idiomas mais fáceis do mundo, tá bom? E... Bom, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa... É, oh, só um ponto aqui que tem no livro... É que assim, a gente não tem acentuação na escrita, mas isso não quer dizer que a gente não varia intensidade na hora de falar, tá bom? É... Como vai ter o áudio, você vai escutar o que eu falo e isso vai ficar nítido, tá bom? É... Bom... E aí no livro, o que eu fiz? Eu criei só um, alguns grupos de teoria, só para orientar a pessoa, tá bom? É, então, só explicando um pouquinho, é, o primeiro grupo é o grupo dos pronomes. Tem os pronomes pessoais, interrogativos, possessivos, demonstrativos, reflexivos, os adjetivos possessivos e outros pronomes. O segundo grupo é o infinitivo, o gerúndio, o particípio. O terceiro grupo, que é o grupo dos pilares, tem o it, a ordem frásica, os tempos verbais e os modal verbs. O quarto grupo é o grupo dos tempos verbais, que é o presente, o futuro simples, o passado simples, o passado perfeito, o passado perfeito contínuo, o imperativo, os verbos modais e os tempos compostos. O grupo 5, que já... <risos> bem grandinho, são os elementos da gramática, tá bom que são os artigos, os adjetivos, as preposições, as conjunções, os verbos, os advérbios, os quantificadores, eh, os substantivos e os adjetivos múltiplos. Ah, o sexto grupo vai ser as orações coordenadas, as orações condicionais, as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. E o sétimo grupo são os prefixos, sufixos, aumentativos e diminutivos, tá bom? É, não precisa se preocupar com esses grupos, tá? Eu só estou falando para ficar um curso completo, é, mas no início do áudio eu vou situar você só para você saber do que se trata, porque aí facilita um pouquinho, principalmente para quem não tem muito conhecimento de gramática, beleza? E, bom, o que eu tinha para passar de teoria por hoje era isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção.